0: La placenta descansa bajo el árbol que protege la fosa común en la que se agitan los cuerpos de cinco barqueros que voltearon la vista hacia donde está lo innombrable. Francisco José de Caldas, subido en la peana de piedra de la plaza central de Popayán, muda su gesto de piedra, también de piedra, cuando ve lo que no hay que ver, esa niña arrastrada por los tombos hacia el cuartel donde se pierde el rastro de la vida digna. A 2.600 metros de altura, la asfixia parece el doble, especialmente cuando el peso de la historia, las leyes de los poderosos y el silencio de los alguien se acumulan en el moral de la resistencia. Pero nunca existió silencio cuando se pudo gritar, nunca renuncia ante la defensa del territorio, jamás la desidia ante el avance de las bestias. Hay en Colombia una primera línea inmensa, formada por nadies, con rostros, con vidas, con rabia, que se juega el aliento con cada piedra, que dibuja murales con el hilo de sangre que aún brota de sus venas abiertas, como la vida digna que defienden al margen del estruendoso silencio de las noticias.
1: Acabamos de escuchar un poema inédito de Paco Gómez Nadal. Paco es periodista, activista, uno de los impulsores de la librería Laborágine y acompaña procesos de resistencia en Colombia desde hace 20 años. Y de eso precisamente trata el programa de hoy, de las revueltas del llamado estallido social que se produjo en Colombia en 2021, una huelga general que se gestó sin líderes con la participación de una gran parte de la sociedad colombiana. Muertes, desapariciones y miles de personas heridas. Enfermeras y paramédicos voluntarios atendiendo a quienes se enfrentaban a la represión estatal. Radios de contrainformación para responder a las versiones oficiales de los hechos. Ollas comunitarias humeantes para reponer energías y poder resistir en la calle semanas y meses. Asambleas populares para la toma horizontal de decisiones, sin líderes, partidos o sindicatos. Barricadas y escudos. Murales y bailes. El pasado 14 de septiembre... Tres compañeros colombianos que actualmente están exiliados en el Reino de España vinieron a La Libre, en Santander, para hablarnos de este estallido social. Estos compañeros pertenecen a diferentes colectivos, colectivos que fueron muy activos durante las movilizaciones, colectivos como Hoguera Distro, distribuidora de publicaciones anarquistas y ruido de Latinoamérica, o compañía Circuac colectivo circense muy implicado en las problemáticas de sus barrios. Mientras el declive energético mundial sigue su curso, mientras la guerra mundial se expande por todo el planeta, bajo la forma de intervenciones neocoloniales y neoextractivistas, hemos hablado con ellos, del estallido social, de las insostenibles condiciones económicas en Colombia y de la brutal violencia del Estado, la Policía Antidisturbios y las fuerzas militares. Pero también hemos hablado de la pedagogía del conflicto y de las diferentes dinámicas de aprendizaje que los trabajadores desempleados y excluidos colombianos llevaron a la práctica durante todas estas revueltas. Nos encontramos en La Libre con los compañeros Camilo, Lama y Almeja, que pertenecen a la agrupación CIRCUAC. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿podéis explicar en qué consiste la agrupación CIRCUAC, qué actividades realiza?
2: Bueno, CIRCUAC es un colectivo, una colectividad eh, que se trenza o se junta eh, después del estallido social colombiano. Usando como base de referencia para el nombre CuAC, el noticiario, que era el noticiario, uno de los noticiarios e iniciativas que tenía Jaime Hernando Garzón Forero antes de que hace más o menos 22, 23 años lo quitaran de, de nuestra realidad. Y era una forma en la cual él nos enseñó que en un país como Colombia la única forma de decir la verdad sin que te maten, o por lo menos que no te maten tan pronto, es haciendo reír. Entonces Quagera es un noticiario, un informativo, una forma de mostrarle a, las, a la gente la realidad de su país, eh, sin la desgracia o sin el drama que esto implica, sino desde la risa, desde otro tipo de lenguajes. Entonces Quag Compañía es, es eso, es el circo al servicio de las problemáticas sociales, es el circo como herramienta pedagógica, es el circo como herramienta de construcción de memoria eh, para transitar ese camino, de dignidad que, que estamos buscando desde las bases populares, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero.
1: Actualmente residís en, en el Reino de España, en Asturias en concreto. ¿Estáis exiliados? Sí. sí. Grosso modo, ¿podéis explicar por qué tuvisteis que salir de Colombia y cuál es vuestra situación legal actual?
3: Eh, bueno, eh, a raíz de... de... Nuestras incidencias en, en el marco del paro del estallido social del año pasado en Colombia, de la huelga general que le llaman aquí, eh, eh, y sumada pues como otras acciones y otras incidencias en, en el 2019, y bueno, como varios años de lucha así, eh, empiezan a recaer amenazas, persecuciones, perfilamientos, hasta llegar al punto de, de amenazas físicas donde se pone en riesgo la vida de algunos de nuestros compañeros. Eh, allí teníamos una colectividad llamada La Primera Línea de la Risa, eh, con quien era que eh, hacíamos o ya hemos como nuestras acciones. Eh, al pasar todo esto, pues eh, de una u otra manera rompen, difurcan, eh, finiquitan un, un proceso, un camino que llevaba a esta colectividad... Y con el resultado de, de tres personas, tres eh, pertenecientes a la agrupación, tener que abandonar eh, su territorio.
4: Eh, nuestra situación actual, bueno, después de lo que acaba de mencionar el compañero, pues eh, fue llegar acá y buscar primeramente pues eh, la regularidad. Eh, Estamos ahorita en asilo político, no estamos exiliados todavía, estamos en proceso, a lo cual ya hemos tenido respuesta de parte de abogados y la misma policía, que legalmente nos pueden dar tiempo, pero la realidad es que eh, no nos van a dar el asilo.
1: ¿Cómo fueron esas amenazas? Eh, bueno,
2: la el primer índice de amenaza que sentimos por parte de los compañeros fue... El percibir diferentes tipos de animales muertos en la huerta que habíamos creado y enterarnos en la red de huerteros de nuestra zona que eran amenazas que hacían previas a la época de cosecha y solían quemar la huerta o hacer algún tipo de atentado contra los espacios que uno estaba creando. Entonces eso primero fue lo que nos prendió las alertas, las alertas, perdón. también que en el año 2019 uno de los compañeros con los que estábamos en el paro nacional, un compañero del barrio, ya habíamos sufrido amenazas, yo ya había tenido que irme para Buenos Aires unos meses y sabíamos de dónde podía venir la situación y empezamos a ver situaciones que del 2019 empezaban a reaparecer en el 2021. Eh, ya todo se fue un poco al extremo cuando un día con mi compañera Almeja nos llegó un capucho a la puerta de mi casa y nos dijo que, ellos, que él sabía quién era yo y que sabía que estábamos en el portal de la resistencia, que él también hacía parte de la resistencia, que fuéramos que esa noche había encuentro contra la policía y yo me acuerdo que lo único que le respondí fue, en el barrio no nos gusta la policía, no, se haga, no le busque males al cuerpo hermano, váyase acá. Y se quitó la capucha y me dijo, como usted no sabe quién soy yo, usted no... Ustedes no son más que nosotros, ustedes no saben con quién se están metiendo. Y salió a correr y nos fuimos corriendo detrás de él y lo perdimos. Una persona con corte militar, con la forma, o sea, era ver un policía sin uniforme. Pasó el tiempo, eh, a mí me hicieron dos atentados. Yo andaba en una moto Suzuki 125 y a la altura de la avenida, Villa, avenida Villavicencio con Gaitán Cortés en la localidad de Ciudad Bolívar... Eh, eh, no recuerdo bien la fecha de junio, un jueves, donde teníamos encuentros en la Casa de la Cultura. Camino a la Casa de la Cultura, una Moto Ninja 300 intentaba bajarme de mi moto. Eh, dos veces me intentan, eh, me hacen estrellar contra autos de manera lateral, eh, pateando mi, mi moto y mi carenaje, intentando voltearme el manubrio y diciéndome insultos que en su momento no entendía. Ocho días después, exactamente haciendo el mismo recorrido, eh, vuelven a tentar mi me siempre me decían flaco, flaco nosotros sabemos quién es usted flaco, ojos estrellan esa moto, ojo flaco que la moto tiene seguro pero usted no y frases como esas pero como pues Ciudad Bolívar es el barrio donde llevo ocho años trabajando y siendo profesor con la comunidad pues es mi barrio también entonces que te cojan a ti en tu casa es difícil, entonces aún con una moto 125 pudimos encontrar los huecos y darnos cuenta de que cuando uno le tomaba las fotos, lo, las placas a estos vehículos eran vehículos sin identificar ya empiezo a ver a mi compañero Lama que también me dice Cami en el barrio están preguntando por mí, y la policía me tomó fotos en el semáforo, otros compañeros iguales, empiezan a multiplicar los casos a nivel Bogotá. En la universidad pedagógica puntualmente exilian a la compañera Jennifer, que es una profesora maravillosa que lleva años de lucha contra el machismo en los sindicatos de docentes, contra el machismo en la academia, que hizo una votación histórica y casi logra ser la presidenta por primera vez en el sindicato más grande del país, ASPU, y ahorita está exiliada en México, en uno de los países más feminicidas, porque todos los días le mandaron una camioneta con gente haciéndole los señ las señas que le hicieron en vivo a Garzón en los 90 en televisión y que meses después lo mataron. Después de todo eso, eh, tuve una temporada con los compañeros que siempre que nos reuníamos en la huerta, regala lo que sea, fueron más o menos 15 días de que todos los días no requisaba a la policía. Apenas alguno llegaba, estuviera solo o apenas se reunían dos, tres, ¡pum! llegaba una moto de policía, se quitan todos, los necesito revisar, no sé qué. ...y en una de esas... ...yo salí tipo 10 de la noche a la huerta... ...sin... sin ...solo... ...y llegó la policía y me dijeron que me quitara los zapatos... ...cuando me agaché a intentar quitarme los zapatos... ...él se agacha y en el odio me dice flaco... ...nosotros sabemos quiénes son ustedes y con quién trabaja... ...y ya nos dijeron que nos respondemos por su seguridad... ...tienen 15 días para que no los veamos más... ...y ahí ya fue la decisión...
1: ...yo no sé si... ...si... ves la tele... Eh, pero, pero en los medios de comunicación los medios de, comunicación de la burguesía dan una imagen de Colombia totalmente falseada. Durante el estallido social de 2021 se hablaba de, de un movimiento ciudadano, ya no se habla de clase obrera, de un movimiento ciudadano que luchaba contra un gobierno en concreto. Pero claro, sabemos que esto viene de muy atrás. ¿Podéis explicar un poco cuáles fueron los motivos principales que produjeron este estallido social?
2: Bueno, yo siento que para ninguno de nosotros, ni para, yo creo que much, ninguno de las personas con las que compartimos en las calles de Colombia sería una sorpresa ver la tergiversación de los medios europeos, porque pues... En gran parte de la actualidad de nuestro país corresponde a pues las manos que mete Europa en Latinoamérica y las diferentes formas de financiar esa falsa democracia que son dictaduras blancas en las cuales se pone a la clase obrera de países mal llamados tercermundistas para que sea esa mano, esa clase obrera, esa esa mano de obra barata, la que sustente multinacionales y grandes compañías que se enriquecen como lo vemos en marcas acá en España como Zara, como diferentes marcas que van a países como Indonesia, como Bangladesh, a cada vez tercerizar más la mano de obra y supuestamente llevar el progreso, ¿no? a costa de atacar la cultura, a costa de la apropiación cultural, a costa de europeizar y darle otra otra forma de organización social a la realidad. Eh, como lo comentamos ayer en el conversatorio acá en, en la libre con los compañeros que, que han hecho toda la gestión y todo lo que es pertinente para nosotros estar acá sería imposible resumirlo en 10, 20 minutos para nosotros nos toma un conversatorio de dos horas el intentar dar un poquito un esbozo pero um, podemos decir que desde el 2019 vivimos un sinsabor en la sociedad colombiana que se acrecenta y que se viene sintiendo en los últimos 30 años de narcoestado eh, un estado netamente paramilitar, netamente narcotraficante que en el 2019 ya eh, pues eh, ya no podía aguantarse más. ¿no? La gente tiene un cúmulo histórico de cientos y miles de masacres, de cientos y miles de atentados, de miles eh, de líderes ase eh, sociales asesinados, partidos políticos enteros, acabados y mutilados a manos del Estado, eh, jóvenes, profesores y una larga lista que en el 2019 fue el detonante mediante no solo el desfalco a la educación pública sino una reforma tributaria, una reforma a la salud que, que en su momento caldeó los ánimos y que luego en el 2021 cuando oh, el ministro Carrasquilla votó una nueva reforma aún más contundente, aún más dura y entendiendo la nueva coyuntura en el marco de una pandemia en la cual la población colombiana recibió mínimas ayudas, por no decir que inexistentes ayudas y que estaba realmente la gente aguantando hambre, la gente buscando qué comer en las calles y aún así con esto graban la canasta familiar, que son los bienes de, de, de consumo primario, los de primera necesidad. Y de ahí nace todo el estallido social, ¿no? De cansarnos como sociedad colombiana de que la dignidad tenga que mendigarse. Porque nos cansamos de que, de que no estábamos viviendo,
1: sino sobreviviendo día a día. Como bien dices, es una realidad muy compleja que viene de muy atrás. Y ayer en el conversatorio dijiste algo terrible, tú Camilo en concreto, que si hubiera que guardar un minuto de silencio por cada activista asesinado y cada activista asesinada... ¿Habría que permanecer 17 años en silencio? Sí, eso
2: sale del informe de la Comisión de Justicia y Paz. Eh, es el, el informe que recopila eh, no solo las masacres, sino algo que cala en los huesos de todos los colombianos, y es el caso de los falsos
3: positivos. Y que eso esto viene de finales de los años 70, 80, realmente. No, no abarca toda la... No abarca toda la historia de la problemática colombiana, ya que eh, si vamos a hablar en términos de guerrillas e insurrecciones, ya van 60 años hasta el día de hoy, pues esto está abarcando desde los años 80 eh, la problemática con el narcotráfico y el crecimiento del paramilitarismo, entonces quizás sean muchos más que 17
2: Exacto, y entendiendo que
3: son 17 años
2: de silencio eh, por cada muerto a manos del Estado y a manos de los grupos paraestatales y también de las diferentes guerrillas, porque no vamos a evangelizar ni a... Tratar de mesiánico a ningún grupo, porque si hay un punto que explicaba Jaime Garzón de Colombia, y decía algo muy sencillo: era en Colombia hay una mesa casi triangular, o podríamos denominarla cuadrada, en la cual está en una punta el paramilitarismo, en otra punta está la guerrilla, en otra punta está el narcotráfico, y en otra punta está el Estado. Pero todos encima de la mesa tienen cocaína tienen drogas y narcotrafican el país y se lo dividen y salen a la luz pública a decir que claro, tenemos un conflicto interno pero es un conflicto interno sustentado y mantenido por años porque es más fácil tener un presupuesto fijo para la guerra que invertir en educación, que invertir en progreso que enseñarle a la gente que el problema real han sido estas políticas nefastas de Estado que nos tienen con más muertos civiles que la dictadura chilena y argentina
1: Yo, como os había dicho ayer me gustaría orientar la entrevista eh, hacia todo lo que tiene que ver con los procesos educativos que surgen en el contexto de la lucha. Entonces, eh, en estas propuestas eh, se produjeron numerosas actividades artísticas ¿no? al calor de la lucha. Ayer comentasteis algunas de ellas, pusisteis incluso algún vídeo. ¿Qué papel desempeña el arte en estas revueltas? Eh,
3: creo que desempeña un un papel muy importante, ya que la cultura y la educación son, son bases para, para poder tener una construcción, para poder tener una buena convivencia como comunidad. Eh, en este punto fue la forma, de, la forma de transmitir muchos mensajes, muchos pensamientos, pero también fue la forma de llegarle a las personas que de pronto... Eh, no han tenido la oportunidad ni siquiera de terminar un, una escuela, como dice mi compañero Rosa en el alfabetismo. Y allí se dio la oportunidad de sentarnos a aprender a leer, a escucharnos, a aprender a expresarnos, a aprender a trabajar en comunidad, aprender... Pues, se aprendieron muchas cosas, ¿no? hubieron como muchas salas pedagógicas que surgen por medio del arte para hacer las cosas como más llamativas y, y de pronto más flexibles para, para que fuera accesible para un montón de personas que de pronto ya no miran la educación de la misma manera, justamente por, por ese abandono de parte del Estado.
2: Sí, yo siento que, como dice el compañero, <coughs> eh, el arte fue clave porque se convirtió en el medio de encuentro. Se convirtió casi que en la excusa para que la gente se sentara alrededor de algo y pues juntos pensarse de manera colectiva, crítica y consciente pues los diferentes espacios que se iban presentando en la coyuntura del paro nacional.
1: Ayer comentabais que durante estas revueltas se crearon muchos espacios de aprendizaje Hablabais en concreto de colectivos pedagógicos. ¿En qué consistieron estos colectivos pedagógicos? ¿Los impulsaban los propios vecinos de los barrios, profesionales de la educación, funcionarios del Estado? Bueno,
2: yo siento que el solo hecho de escucharnos sería una lógica clásica exacta de que un funcionario de gobierno nunca podría habernos ayudado o ser parte de lo que hicimos. Los funcionarios de gobierno no tuvieron más que ver en un fenómeno que todos conocemos que se llama oportunismo. Ahí sí los vimos. Cuando vieron los procesos funcionar, cuando vieron las cosas creadas, ahí sí dijeron vamos a subvencionar, vamos a apoyar a los muchachos, vamos a darle reinserción social y a tratarnos como si fuéramos eh, rehabilitación de drogas, ¿no? como si lo que necesitan o no rehabilitar para entrar nuevamente a la sociedad. Una reintegración, como dice mi compañera Almeja. ¿Y quiénes lo hicieron realmente? estudiantes en proceso de formación, profesores populares, profesores comunitarios como muchos de nosotros que conocimos la pedagogía en el barrio con la gente y en la calle que después claro se enriquecieron los procesos mediante simposios, conversatorios, coloquios, ferias libertarias, universidades procesos técnicos, tecnológicos, huertas, huertas todos esos procesos alimentaron y fueron la base de que hubieran tantos profesores que eran profesores... Sí, sin necesidad de un título sabes eran profesores de la práctica, profesores de 8 10 años de entrega al barrio y que uno los veía desenvolverse en el barrio y dice claro, si llega acá un profesor de la universidad no tiene verdad idea de dónde está parado porque acá esta gente si sí habla el lenguaje del barrio, si sí entiende las necesidades del barrio entiende lo que es el colectivo, lo comunitario y es su barrio, en esencia es su barrio, no es alguien ajeno interviniendo y siendo testigo pues, de unas necesidades ajenas como un mesías sino fue la gente realmente, los chicos que se formaban para ser profesores, los chicos que ya eran profesores en el barrio, los huerteros, los punky, los grafiteros, todos desde los conocimientos que tenían, encontramos, encontramos las formas de aportar y juntos empezamos a buscar, qué sé yo, decía mi compañero Lamallero almejaba Teníamos la huerta, pero también teníamos conversatorios, pero también teníamos encuentros con la biblioteca, también teníamos encuentros con diferentes comités, porque no fue solo un comité pedagógico, fueron muchas personas que empezaron a elaborar metodologías didácticas y, y formas desde la pedagogía para llegarle a la gente, para poder construir lo que el Estado nos había quitado y era una educación pública
1: gratuita, laica y en las calles. Entiendo entonces que ya existía un tejido social amplio en estos barrios. En concreto, ¿en qué, ¿en qué zona de Colombia vivíais? ¿En qué, ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo?
4: Bueno, eh, debido a la cuestión de la reforma tributaria, ya hablando un caso más personal, vivía yo en el noroccidente de la ciudad y al verme afectada... ¿De,
1: de qué ciudad, perdona?
4: De Bogotá. de Bogotá. Al verme afectada ya eh, con esta situación... Me voy para el suroccidente de Bogotá, eh, donde se ubican mis compañeros también. Eh, y allí fue donde empezamos pues los procesos, ya como tal de lo que explicó mi compañero Camilo.
3: ¿Puntualmente se llama Bosa?
4: Ah, sí, puntualmente es Bosa, eh, suroccidente de la capital. En el barrio, bueno, Atalayas, en el barrio Palestina, Palestina bueno, en, en los barrios, diferentes barrios de la, de la localidad de Bosa.
1: Ya existía un tejido social, eh, ya existían espacios de aprendizaje no institucionales, ¿no? Pero os quería preguntar, en concreto en 2019 y 2021, ¿surgieron nuevos espacios de aprendizaje al calor de esas luchas concretas? Eh, ¿Y qué tipo de, de espacios se crearon que no existieran previamente?
3: Eh, bueno, ahí tendríamos que retomar que, que si se construían espacios eh, de educación antes de, más, sin embargo, estaban más carentes porque la gente también no tenía como ese esa, esa mismo pudor o esas ganas de, de aprender o de adquirir un conocimiento por medio de. Eh, en ese tiempo, eh, los lugares que se gestaba más esta cuestión eran los ámbitos universitarios, eh, en, en la calle por medio de, de las eh, culturas de la contrainformación había también eh, cierta educación más, sin embargo en el 2019 es que se empiezan a gestar este tipo de solidaridades porque lo veo de esa manera como solidaridad con el pueblo ya que es una de las problemáticas más grandes que tiene Colombia y creo que toda Latinoamérica ¿no? que es el problema de la educación que estamos abandonados por el Estado que no conviene invertir en educación porque van a salir personas más críticas y más conscientes ante todo un montón de problemáticas que nos enfrentamos. Entonces en el 2019 empiezan a surgir todas estas eh, eh, movimientos de lucha, todas estas formas de lucha y, y a raíz de ellas, eh, como las primeras fueron impulsadas en el 2019, eh, justamente por los movimientos estudiantiles de su mayoría, eh, se empiezan a gestar esta, estas formas de llevar el conocimiento de otra manera, de, con otras alternativas, a los lugares populares, a la comunidad. En el 2021 vimos como el fenómeno de, del estallido social que ya fue masificado y de una u otra manera se, se retoman estas prácticas para llevar a, a la comunidad y a, y a, a la población en general eh, tipos de información que no te llegan ni siquiera por los medios de la educación tradicionales que conocemos.
2: Sí, a mí también me quería,
3: me gustaría solo agregar a lo que dice el compañero que,
2: que también parte de que hayan sido los estudiantes como los que siempre tenían un poco ese lugar de, 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 de lucha, por decirlo así, fue, porque en Colombia históricamente las universidades públicas siempre ha sido como la trinchera académica de grandes pensadores que pues hicieron grandes aportes a la historia del país, ¿no? Entonces fueron los mismos profesores que desde la clases de esa academia cuadriculada, desestructurada y abandonada encontraron el hueco para empezar a decirle a los muchachos bueno, después de clase podemos encontrarnos, después de clase están los compañeros para reunirse, están estos textos, están estos referentes eh, y de esa manera pues también de ahí nace también que los jóvenes se tomen la, la potestad porque también vienen generaciones y generaciones de lucha y bueno, ...agradablemente no pudieron matarlos a todos, ¿sabes? Porque fueron muchos profesores desaparecidos, muchos activistas que hoy en día... ...ya solo yacen en la profundidad de nuestra memoria... ...pero los que quedaron vivos no pararon de luchar... ...y fueron semilla que, bueno, hoy en día vienen a dar ciertas
1: cosechas. Ayer creí entender, si estoy equivocado o me corregís... ...que durante este paro nacional... Se crearon escuelas. ¿Qué tipo de escuelas? ¿Escuelas para niños, para niños y niñas, para adolescentes? ¿O centros de adultos? O... No entendí bien a qué te vale. referías con escuelas. Eh, eh, hay escuelas,
2: eh, eh, ¿cómo decirlo? Hay escuelas no tradicionales en las cuales eh, se genera lo que es la pedagogía popular y comunitaria, que generalmente es una pedagogía del del hacer con el barrio, de la autogestión, de la organización, de la comunidad y que son espacios en los cuales se brinda la, no solo la pedagogía tradicional sino la alternativa entonces son espacios donde sobre todo los chicos van a que pues, personas de la comunidad jóvenes, profesores, adultos les ayuden a las tareas de la universidad, a las tareas del colegio tienen grupos de teatro, tienen grupo, eh, grupos de radioteatro, tienen grupos de radio comunitaria entonces no solo en el, en el paro nacional, claramente, pero desde antes en Colombia sí que se ha generado una cultura de eh, la pedagogía popular, la pedagogía comunitaria, el unirse con los compañeros del barrio y apostarle a reunirnos una vez a la semana, enseñarle a la gente circo, los que hacen música, música, los que quieren reunirse a hacer fanzine, me hago entender, siempre hay grupos de grafiteros, grupos de, de música, grupos que se reúnen espontáneamente o que se reúnen periódicamente en diferentes puntos de la ciudad y pues... En medio de esas prácticas se vuelve una escuela, no se vuelve un espacio donde se comparte el conocimiento, donde se empiezan a estructurar ciertas líneas de pensamiento y donde nos ponemos a repensar que claro la universidad también es ese espacio, no es ese espacio, el lugar donde se confluyen diferentes mundos donde claro lo importante no es ir a clase, lo importante es ese espacio después de clase cuando tú te reúnes con los compañeros y se cuestionan la información que acaban de recibir. Pero aún con eso la academia, sin experiencias colectivas y sin experiencias de vida en la calle y con la comunidad, carece de sentido. Entonces siento que estas escuelas guardan en su esencia, aún con la carencia de herramientas que le plantea la realidad, guardan su esencia al atender esas necesidades puntuales de la sociedad en la que habitan porque son parte y las entienden y las viven. Por eso para ellos no es un... Eh, un placebo, como muchas veces es porque te estoy ayudando, ¿no? es que realmente esto hace parte de mi realidad y si yo no lo asumo, si yo no me hago
3: cargo, nadie va a venir a solucionármelo. Eh, para apoyar ahí lo que hizo el compañero eh, y para puntualizar lo que las aulas eran las mismas calles, que no había una estructura misma física como para llamarlo escuela, porque la pregunta la entendí como por ese lado. Eh, eran las mismas calles donde se reposaba el conocimiento y donde se esparcía para todas las personas no había un lugar en específico era nuestro lugar de 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 digna eh, como resistencia el portal de la resistencia allí fue donde se gestó y donde se puso en práctica la educación popular sí,
1: la educación que surge a la luz de la vida en sociedad no Tal cual. mediatizada por el estado
3: ¿no? no 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 hubo nunca una mano del estado ya que justamente se enseñaban cosas que, no te, van a, lo que decía antes, no te lo van a enseñar en la escuela, no lo vas a ver en los medios de comunicación. Justamente vas a ver todas estas toda esta maquinarias atacando como eh, puntualidades que se trabajaban, como la conciencia, la solidaridad, el apoyo mutuo, que fueron base
1: de, de esta lucha. Desde, desde la izquierda se suele ver en la escuela pública una conquista irrenunciable, ¿no? Pero bueno, hay... En el ámbito libertario hay movimientos desescolarizadores, antipedagógicos, que sí que es verdad que en Europa no tienen mucha fuerza. En Colombia tiene fuerza el movimiento desescolarizador, tiene fuerza el movimiento antipedagógico, que propone otras formas de educar, otras formas de transmitir conocimientos, como por ejemplo propone Iván Illich en centros de aprendizaje convivencial, mezclando personas de diferente edad. ¿Ese movimiento tiene fuerza actualmente en Colombia? O? Sí, pero
2: nosotros no lo conocemos o en lo personal, no sé mis compas, yo nunca he escuchado es, esa determinación como anti-pedagógico, sino como pedagogías alternativas o pedagogías del oprimido, como lo propone B. Freire en Latinoamérica, y son pedagogías que entienden la diversidad del contexto, entonces les puedo poner un ejemplo puntual en el Cabildo de Abirama, en Paez, Cauca. tenemos una escuelita maravillosa que creó una señora de la comunidad golpeando puerta a puerta para encontrar a los niños, para educarlos y claro, niños de 5 como niños de 14, como niños de 8 que ninguno había tenido educación, que ninguno tenía como un cómo decirlo, como un como un punto medio, ¿sabes? Como que ninguno podía decirse, bueno, por lo menos todos saben sumar, todos saben restar, no todos necesitaban aprender todo, entonces era una educación en la cual, claro, veían todas las materias tradicionales, pero veían materias como cultivo, como eh, ecología y cosas que no se ven en la escuela, pero que hacen parte de su contexto, y se veía, claro, niños grandes con niños pequeños, se veía la matemática combinada con las sociales, y se veía otra forma de, de, de leer el mundo, de leer la realidad, sin materias como la religión, sin materias de pensamiento occidental, sino más arraizadas a la parte originaria. Entonces sí que en Colombia hay mucho proceso muy interesante y muy activado a reunir a los chicos, los jóvenes, los viejos, a romper esos esquemas tradicionales de la educación, pero no lo he escuchado a denominar como una manera anti-pedagógica, anti sino por el contrario como una nueva concepción de la pedagogía, como una deconstrucción de del mismo término, en pro de construir algo al tamaño de las necesidades del contexto, porque sí que es ciertamente algo que hemos encontrado, es que pues, las teorías, así como los discursos, con pasar el tiempo
1: no solo se quedan cortos, sino que se van marchitando. Ayer también comentabais que se crearon, durante estos levantamientos populares, bibliotecas móviles, bibliotecas barriales, no me acuerdo exactamente el término, pero ¿cómo funcionaban estas bibliotecas y qué función tenían? Oh. Había,
3: había una... Just, puntualmente en el portal había una, una colectividad eh, que eran alrededor de cuatro o cinco compañeros que andaban en bicicleta y se cargaban eh, en maletas eh, todos los libros que les pudiera entrar y lo ponían de modo artesanal en un lugar fueron creciendo, ya después tuvieron como una carpita pero empezó así de manera artesanal, simplemente llevando eh, fotocopias de fanzines, libros que de pronto ya, ya habían sacado y habían tenido de, de sus propias colecciones. Los pusieron a disposición de todas las personas que quisieran sentarse un ratico a leer o aprender algo. También a, a ellos se les suma una cuestión pedagógica con los niños. Porque... De una u otra manera habitaban los niños en estos espacios de resistencia porque iba a la familia, no había cómo dejar a alguien. Que también el, el hecho de, de, de estar a, a, alrededor de las ollas comunitarias eh, nos enfrentábamos con eso: de que venía la población en general a alimentarse realmente, a, como decimos nosotros, a comer los tres golpes del día, ¿no? porque en Colombia se volvió irreal. Eh, Comer tres veces al día o ¿sabes? desayuno, almuerzo y comida era una cosa ya que se salía un poco de las manos. Entonces, al ver estas situaciones, estos chicos toman también la iniciativa de, aparte de tener la biblioteca, tener como un espacio donde los niños pudieran venir como a expresar su libre creatividad, ¿no? Eh, por medio del dibujo. ¿De primera
2: infancia? ¿Era
3: el primera infancia? El, de primera infancia, sí. Eh, los dibujaban, hacían juegos de ronda, qué sé yo, por medio también de, de algunos educadores que, que vienen a sumar o personas que estaban eh, eh, dándose a la labor de aprender eh, cómo educar, ¿no? eh, venían eh, a hacer trabajos con los niños, con algunos libros de, de educación popular, por ahí vi alguna vez a Nacho Le, ¿no? que, que es como uno, un, un, poco, un poco de información así como usado en las educaciones populares en muchos lugares y bueno, de esta manera se iban gestando. Seguro hubieron más bibliotecas un poco más eh, como más evolucionadas, vi alguna vez un triciclo móvil, eh, sí, llevaban atrás eh, todo este aparato para poder llevar más libros y se, estos se movían en varios puntos de resistencia ya que eh, tenía la facilidad de moverse todo se da de una manera muy artesanal y autogestionada, ya que eh, los recursos allí son eh, poco o nada, entonces toca trabajar, como decimos nosotros, con las uñas, y pues los chicos no se echaron para atrás, y, y muchas bibliotecas se gestaron en, en todos los puntos de resistencia, intentando como combatir toda, toda esa ignorancia también que nos golpeaba de una u otra manera, no que al no tener como una idea del por qué estoy ahí parado o del porqué me paro en una barricada nos quitaba y nos deslegitimaba un montón la lucha, ¿no?
5: Me les quito el sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate los que luchan con piedras y arde, es muy fácil que la ley los mate Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate Salí de mi casa por un sueño de momento, pum, mi corazón ya no late. En nombre de todas las víctimas soñadoras, Dios los perdone si existe. No olvidamos que mataste un hermanito, un colombiano, eso es muy triste. Un colombiano de los tuyos que se paró por lo tuyo y no entendiste. Defiende esa muerte a los que no conocen, no entiendo por qué lo hiciste. Nos están matando, nos están robando. De allá arriba mirando, cómo nos vamos acabando. Nos están matando, nos están masacrando.
6: De allá arriba mandando, los míos nos están tirando. La primera línea sacrifica vidas por nuestros derechos Igual que la minga indígena mártires poniendo el pecho Y así no censuren y los medios tergiversen los hechos El mundo ya sabe quiénes son los criminales al acecho Soy la voz de un país insatisfecho Que reclama por los desaparecidos a lo mal hecho Porque un pobre mata a un pobre y lo trata como un desecho Y el que ordena y envenena está descansando en su lecho Nos siguen cogiendo de flechos la guerra es un negocio y le sacan mucho provecho. Mi canción es una roca que lanza un rebelde arrecho. Por hablar, puedo terminar en un cajón estrecho. La mayoría no te quiere en
5: el poder, no respondes con violencia. Vos callas con violencia. Cuando héroes más tenemos que perder. Vos no tenés inteligencia. Mucho menos conciencia. Mi Colombia está cansada, envenenada. Ya no hay demora nada. En la suya morirá y si es mañana que embarrada nos están matando, nos están robando. De allá arriba mirando, cómo nos vamos acabando. Nos están matando, nos están masacrando. De allá arriba mandando, los míos nos están tirando.
1: Hablemos de la pedagogía del conflicto, de los aprendizajes que surgen en la lucha. La revuelta es sin duda un lugar de aprendizaje, es evidente. Y ayer un, en las intervenciones del público, ayer un compañero os preguntó algo muy interesante. Os preguntó si se habían organizado en los barrios en los que vivíais vosotros. Si se organizaron sesiones formativas antes de los levantamientos, si había una preparación previa para afrontar pues, posibles detenciones, posibles torturas, posibles problemas legales. Yo, por ejemplo, recuerdo un amigo que vivió tres años en la ZAD, en Francia, y realizaban talleres, para sobre todo en los, en los meses duros de enfrentamiento con el ayuntamiento, me comentaba que organizaban talleres para dificultar, la detención policial, organizaban talleres para escalar árboles. ¿Cómo escalar un árbol para dificultar la detención policial hasta el punto de que el policía desista en detenerte? ¿no? ¿Se organizaron sesiones formativas previas o, como preguntaba el compañero ayer, se fueron improvisando sobre la marcha? Eh,
3: la verdad que hay un poco como de ambos ámbitos. ¿no? Eh, se gesta de una manera orgánica, las primeras líneas se gestan de una manera orgánica con integrantes muy eh, del multiverso muy diferen muchas diferencias habían personas políticamente formadas, habían personas de ámbitos universitarios, pero en su mayoría eran los chicos del barrio eh, personas con carencias. Eh, de toda índole, entonces al, al estar así, están un poco alejadas de estas cuestiones más, sin embargo, eso no quería decir que no están preparados para afrontar eh, ese tipo de coyunturas, eh, de una u otra manera también se entrenaron, pero eso fue a medida de que empieza el paro, que lo, lo denotamos con mi compañero Camilo, que íbamos a los campamentos de las primeras líneas, y los chicos eh, entrenaban como cómo resistir la patada del policía con los escudos. Eh, tenían algunas actividades que, que eran promotoras de, de, como, de cómo estar en el momento. Mas, sin embargo, esto se gestó de una manera muy orgánica y más bien se, se ve como por la sagacidad del pueblo también, porque no, no, no vieron entrenamientos de líneas ni nada de esto. Todo esto fue vamos a la calle y, Vamos a por todo, vamos a defendernos. Lo que yo más aprendí ahí, creo que la mayoría de personas, es cuidar al de lado, saber quién es el que tiene al lado. Eso fue quizá lo, lo que hace más fuerte esta cosa, ¿no? Que es, si cuido a mi compañero, mi compañero me cuida aquí. Aquí no pasa nada. Entonces creo que ese es la mayor, el mayor aprendizaje que se lleva eh, estando en, en las barricadas, ¿no? Como ese amor al, a la soledad de tu compañero. Yo... Yo ahí siento algo muy bonito
2: cuando escucho hablar al ama de ese tipo de experiencias porque se vivió así, ¿no? Como los primeros días, uno por más formación que tuviera, yo tengo más o menos nueve años en espacios de conflicto, ...frente a frente con la policía... ...y aún así nunca deje correr el miedo... ...nunca está el rigor fuera de la situación... ...por más que uno tenga toda la experiencia... ...sería una mentira no decir que no no alcanza... ...a sentir el miedo en algún momento... uno en algún momento no duda... ...pero claro, <risa> al ver a un lama al lado tuyo... ...un cabro gigante como de metro con setenta... ...y diciéndote vamos a por todo... ...claro la situación cambia... ...y ves al otro lado a una almeja... ...ves a un monte y ves que somos 10 20 30 ...ya no somos solos, ya no estamos solos... ...ya tenemos que responder esta coyuntura juntos entonces cambian las dinámicas y por más que no hubo formación previa es que claro el estallido social fue como diría Lenin la chispa que encendió la hoguera pero fue algo que no vino como una construcción histórica sino vino como un estallido del de decir es que ya no aguanto más si sí hay cosas en la vida que pueden pasar de la noche a la mañana y eso pasó en Colombia un día nos levantamos en la mañana y dijimos ya no más no puedo creer que no me pueda tomar un café a la cena cuando mi desayuno de toda la vida es un café y un pan. Y ya no puedo tomarme ni el café ni el pan. O sea, no puedo empezar mi día con la barriga medianamente llena. No puedo ni siquiera engañar el hambre. O sea, es, si esta realidad es así, pues prefiero perderla, ¿sabes? Ya por ello salimos a las calles. Y me parece importante abrir una pregunta acá que siento que nunca se hace y que denota también el modelo tan occidental y tan blanco que estamos manejando como sociedad. Y es que siempre se preguntan a lucha diferentes cosas, pero no entiendo aún por qué la gente digamos no se cuestiona el papel de la mujer en el paro nacional cuál fue el lugar de la persona más oprimida de la sociedad en medio de un estallido social, entonces a mí me gustaría escuchar un poco a la compañera de que nos contara esta misma pregunta en el ámbito de la mujer porque pasa algo muy interesante en el contexto latinoamericano y en lo personal que con el, todo el, sin temor a equivocarme pero también con el espacio de la duda de que pueda que me equivoque, pero el feminismo, esta marea verde que empieza a salir de Argentina a Chile que empieza a expandirse para llegar a México, el país más feminicida, pasando por Colombia y toda esta parte del globo, plantea una escuela donde las chicas, si de verdad llevan dos o tres años de unirse, de juntarse, de reflexionar, de errar, acertar, de pensarse los feminismos, de pensarse de qué manera, eh, de no ser parte también de la violencia, no de sectar, de no ser también parte de esas formas también de fascismo, de aplastar al otro, sino esos feminismos que sin aplastar al otro aún así reclaman su lugar en la sociedad, se hacen valer y se hacen ver de otra manera. Y siento que el paro nacional sí que tuvo un antecedente de escuela en el caso de las mujeres, no porque yo siento que si esto del estallido social hubiera sido unos cuatro o cinco años atrás, las mujeres siento que no tendrían la fuerza y la, la potencia que tienen hoy en día. Hoy en día uno ve los movimientos de las chicas en Bogotá, en Colombia, y, de verdad que son chicas que no nota que se han dedicado a juntarse, a formarse a juntas cuestionarse, a juntas resolver problemáticas y a juntas intentar formar su realidad de otra manera, entonces mi pregunta para almejita sería esa, como Almeja, por ejemplo, que no viene de movimientos feministas, que viene más de movimientos artísticos, de movimientos comunitarios, de otro tipo de movimientos, de pronto ya que nos podría contar de esa escuela o ese por lo menos pre que sí tuvieron en, en muchas partes de, del país mediante estas juntanzas femeninas.
4: Bueno, para entrar un poco en contexto, eh, bueno, vuelvo y, y, y reitero que vengo de... De, de, de la mis, pese a que vengo de la misma ciudad, las realidades en el lugar donde vivía eran completamente diferentes eh, Siempre se había generado en mí una necesidad de, de, de hacer algo y de tener un lugar dentro de la sociedad eh, Porque pese a que vengo pues, bueno, de, de, de un hogar donde tengo mi padre que está conmigo y me apoya Siempre existe esa, esa búsqueda de protección, ¿no? Donde hay hombres, entonces eh, nos sentimos bien o, bueno. Al llegar allá, allá, a, un, a una periferia de la ciudad, eh, un signo también que es marginalidad, eh, me veía eh, enfrentada en situaciones que... Fueron buenas y también fueron muy malas, como eh, sentir todavía eh, las violencias más sobre los hombres en el momento en el que salía, en el momento en que llegaba a mi casa, eh, pero durante el paro salir y encontrarme con mujeres y sentir esa fuerza, sentirme acompañada, sentir que casi que me cogen de la mano a decir vamos juntas porque es que aquí todos... Podemos y juntas pues claramente somos más fuertes. Al encontrarme con esta, este panorama, lo que hice mi compañero, pues ahí fue donde dije, bueno, hay que, hay que juntarnos, hay que seguir trabajando porque realmente pues no necesitamos que estén los hombres enfrente, o estén defendiéndolos eh, o estén siempre haciendo el trabajo duro o estén, no, no. Eh, para mí el encontrarme eh, con las mamitas de primera línea, para mí fue algo que yo dije, definitivamente el no tener nada, ya dices que la dignidad ya no se toca. Y la dignidad para una mujer es su hogar, porque es donde ha depositado toda, toda su entrega como mujer, su amor, y que ya toquen a sus hijos, a su familia, no. Eh, entonces al verme enfrentada ante todas estas situaciones a las cuales anteriormente en el lugar donde vivía no estaban porque en el, específicamente en la localidad al eh, suroccidente que suba eh, habían muchos procesos pero justamente en el barrio donde yo vivía mmm, los procesos sociales eh, terminaban por acá, acabándose porque no no había apoyo dentro de la sociedad, dentro del mismo barrio, eran tildados de lo mismo, de marihuaneros, chicos que no tienen nada que hacer y vienen aquí a solo fumar marihuana y no hacer nada. Entonces pasar de ese contexto a realmente ser parte de la lucha y sentirme en mi lugar fue lo que realmente... Eh, defiendo y siempre, siempre trato de decir como que la mujer es la base y siempre la nombran como el apoyo ¿no? son sinónimos pero realmente significan di diferente si es una base la mujer no es un apoyo
1: esto que dices es muy interesante en el ámbito de estas revueltas tú te topaste, en tu experiencia personal te topaste con comportamientos machistas por parte de, de activistas hombres
4: bueno eh... Realmente, bueno, eh, no. Para mí en, en lo personal siempre fue eh, vía a los hombres como unos buenos compañeros, como también maestros, pero en lo personal eh, sí sentí eh, como violencia, pero no de parte de las personas que estaban en la lucha, los hombres de la lucha. Personalmente no. Sí lo sentía externamente, con la sociedad externa que es ajena eh, a las luchas. Solamente habitan el barrio, pero son ajenas a las luchas. Eh, sí sentí bastante. Eh, como bueno, En todo lado, desafortunadamente, de Latinoamérica se siente ese, ese infinito miedo de hacer hablar o, o por lo menos mirar. Mm, sí lo sentí por parte de las, de las mamitas de primera línea que... ...para poder hablar con ellas, entrevistarlas o, o compartir con ellas... ...siempre habría como un filtro donde había un hombre que decía como... ...es que no, eh, no ellas no pueden recibir eh, eh, entrevistas por ciertas personas... ...o compartir con ciertas personas porque legalmente pues... ...queremos estar en un círculo cerrado, digamos, de, 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 de las mujeres... De, ...pero era eso, verse enfrentado a que tenías que hablar con un hombre... ...para poder llegar a ellas... Entonces eso fue lo que me pareció bastante fuerte, porque si están organizadas ellas, porque tiene que llegar otro a, a reorganizarlas, entre comillas, cuando no, no es así?
1: Ya para, para ir acabando, en estas movilizaciones vieron surgir también, por supuesto, pues muestras de experiencias de poder popular, ¿no? bajo la forma de asambleas, comentabais ayer. ¿Cómo funcionaban estas asambleas en las que vosotros participasteis? Yo tengo la sensación, por lo que decís y comentabais ayer, de que todo, toda esta organización popular fluía con cierta naturalidad, que no seguía una suerte de disciplina de partido, sino que surgía al calor de la vida diaria. ¿no? Y ¿Cómo funcionaban esas, esas, esas asambleas? Bueno, pues yo siento que el antecedente
2: histórico que nos han dado de generados como el Moir y todos estos parches que siempre que llega la masa la gente se toma a las calles y luego estos van a negociar en la mesa con el gobierno dejó a la gente una sensación primeramente antimilitarista y segundamente antimilitante en cuanto a una cuestión de partidos la gente quería militar en el barrio, militar con su gente pero cuando le ponían una bandera de color un nombre, un tal, ya la gente se empezaba a cuestionar y decía, esto no me representa en nada yo ya no voy a esto, ¿sabes? Entonces sí como que las asambleas y tal eran, nosotros intentamos un poco seguir las enseñanzas de nuestros pueblos originarios y era mantener pues, la figura del relator, la figura del moderador, la figura de los tiempos, la figura de lo que es eh, una participación, una apelación, una, clara, una moción de aclaración, una réplica y entender todas estas reglas para mínimamente comunicarnos. Eh, no se dio de manera natural, tuvo que darse eh, espacios de uno sentarse, decir bueno vamos a hacer una asamblea, listo, quién se pone en tal labor, quién en la otra, en la siguiente quién lo va a hacer, esta información quién la va a guardar, con qué fin se va a hacer, entonces como que todo sí fue una, un acto, aunque es raro decirlo, pero sí en Colombia hicimos un acto de memoria <ríe> en un país que bueno, se lucha, es nuestro mayor flagelo pero sí que pudimos lograr ejercicios de memoria en los cuales miramos para atrás y moche mira que estos tipos de organización han funcionado mira que tenemos grandes ejemplos en Medellín, Cali, Bogotá Jumbo de organizaciones que dieron las luchas en la época de la UP en la época del M19, en la época de Pizarro y hoy en día siguen vivos y siguen siendo centros culturales centros de investigación, espacios donde la gente, la peña puede seguir accediendo a la información donde puede seguir ahí aprendiendo, entonces siento que eso fue lo que hicimos, mirar un poco para atrás y decir dentro de todo lo que no ha funcionado, cuáles fueron las apuestas que de pronto dieron otro sentido a la realidad y por lo menos brindaron otros espacios
1: para que, bueno, nos encontráramos. Tú, Lama, antes, hace un rato has hablado de las tradicionales ollas comunitarias que siempre han acompañado los, los procesos de lucha social. Durante estos conflictos se vieron muchas ollas comunitarias. ¿Qué función desempeñan y qué ocurre en torno a ellas? ¿Qué se aprende en torno a ellas?
3: Eh, las ollas comunitarias se volvieron un símbolo de, de la lucha, no solo en Colombia. Hay muchos lugares donde se ejercía la olla comunitaria como centro de reunión también no era solo alimentar el alma, eh, el, el cuerpo, sino también el alma y el conocimiento por medio de, del compartir, porque de una u otra manera nos sentábamos todos a, a la misma vuelta y, y compartíamos una de las cosas más sagradas. Las ollas comunitarias tuvieron un boom en Colombia muy fuerte, o, ya que eh, justamente en ese tiempo empiezan las salsas de la canasta familiar, eh, que muchas personas por estar en, en los puntos de resistencia no accedían a su comida eh, eh, había personas, trabajadores informales que salían a la calle diariamente y no, no, no tenían dinero para gastar a comer entonces ellos venían aquí ellos vieron eh, de una u otra manera la sociedad en general de, una, de otra manera como un beneficio en, en los puntos de resistencia ya que eh, se empieza también a votar como idea de de soberanía alimentaria, ¿no? Allí entran como, claro, estos productos de esta sopa son de aquella huerta y empieza a haber todo un, como un brote de información hacia la población en general. Entonces incide de una manera muy grande, eh, ya que se volvió, creo que todos los puntos de resistencia hacían, como decimos, los tres golpes y que se llevaron también al barrio las ollas comunitarias que no se quedaron eh, centrificadas, que, que se llegaba a lugares donde realmente la población eh, estaba carente de, de, del alimento. Y bueno, de esta manera como que eh, se amabiliza un montón para la sociedad esto. Eh, incluso ahora es, está prohibido por el Estado <risa> porque se logra hacer la juntanza por medio de ...de las ollas comunales... ...se logra pasar una palabra por medio de un plato de comida... ...se logra llevar un poco de solidaridad de corazón... ...para otra persona que quizá está carente de esto... ...entonces creo que fue uno de los golpes más grandes... ...que, que tuvo también el, este estallido social... ...que nos encontramos alrededor del calor de la olla.
1: ¿Qué papel jugaron las redes sociales? ¿Qué, qué papel jugaron las nuevas tecnologías? ¿Veis en ellas algo positivo... Es una forma de control absoluta. ¿Qué opináis sobre, sobre la tecnología y las redes sociales?
2: Mm, yo opino que la realidad es una sola y se dio en las calles y con la gente y claramente fueron medios para comunicarnos entre ciudades y demás, pero son medios que siempre están controlados y que por más que tengamos fuentes y que la gente diga, no, que están nadie o craquea que, vaya hermanito, tienes que conocer los hackers que tenemos en Colombia mi hermano, tienes que conocer la seguridad que Estados Unidos le ha puesto a Latinoamérica y darte cuenta que toda la información se filtra que toda la información se tergiversa que por más que vos votes una contrainformación con, toda la, con todas las pruebas con toda la veracidad cinco minutos después vas a tener eh, gente con el mismo video diciendo otras cosas, haciendo que la información pierda sentido... ...entonces yo siento que claro, el estallido social nos brindó una, el, el ver también las redes como un campo de lucha... ...porque se volvieron las redes un constante ir y venir de debates, de videos de la derecha contra videos de izquierda... ...de las pruebas contra la contrainformación, de todas estas formas y claro, la información se confronta, se prolifera, se difunde pero no deja estar controlada y mediatizada, entonces siento que claro la tecnología así como pro, propicia ciertos avances en el ser humano y propicia ver la realidad de otra manera también entra en una dicotomía de la comodidad de diría Carlos Vallarta por allá en México de la vida holgada y facilona ¿no? entonces cada vez la gente se la ponen, le ponen abre fácil hasta el bolígrafo entonces ya la gente empieza a perder el sentido, del esfuerzo, del esfuerzo colectivo, el entender eh, no esta frase eh, asquerosa que nos anda la historia que el trabajo dignifica, porque el trabajo no dignifica, pero sí despierta y de hace consciente a las personas de que claro eh, toda lucha, todo sueño, toda meta implica un trabajo, un trabajo colectivo riguroso y organizativo, porque es que la lucha muchas veces la gente cree que es un montón de hippies alrededor de una hoguera con alcohol e incienso. Y la real lucha es a las 6 de la mañana, todos organizaditos, con el libro bien leído en la mano y discutiendo cómo vamos a organizar el día, cómo vamos a organizar la semana, cómo vamos a organizar el mes, cómo vamos a organizar el año. Eso es realmente la lucha, ¿no? Entonces yo siento que independientemente a todo lo que nos pueda brindar, a todas las herramientas que nos pueda dar, eh, la lucha en Colombia nos demostró un montón la, la necesidad del encuentro entre el ser humano, a tal punto que... La gente le importó que estuviéramos en pandemia cero. Estábamos todos con la restricción. En Colombia no se podía ir ni a la tienda sin tapabocas, pero en medio del paro nacional, qué tapabocas ni qué hostias. La gente estaba en las calles y todo juntos y eran miles de personas en la calle que uno camina así como un pingüino, pero nadie se preocupaba que el distanciamiento, que y nada también de eso. La,
4: también la falsa conciencia de, de, de creer que este está siendo parte de la lucha compartiendo nomás en redes, no compartiendo los lugares donde se van a hacer puntos de concentración pero la gente no iba eh, o que hablara gente que quizás es, tenía un poco de solidaridad en sus corazones pero estaban tan cómodos en sus sillas que decían bueno sí apoyar a los muchachos no sé qué y hablar de los pobres y pues lastimosamente pues de, de, de hablar de algo no significa que haga parte de ello ¿no? Entonces sí, como esa siento que el protagonismo en, en especial de las redes fue algo sí que comunicamos porque también la primera línea de la risa lo que hizo fue querer tener la intención de transmitir lo que estaba pasando en el momento y en lo personal pasó que estaba eh, haciendo un video en vivo y casi que tuvo el alcance de dos mil personas. A lo cual yo dije, qué indignante que acá habemos 40 pero viendo lo que está pasando en este, 2000, que solamente hice con cuidado chicos, eh, las mejores, no sé qué, pero no, no hacían parte realmente.
3: Eh, pues entrar en la dinámica de la comodidad, como decía mi compañero Camilo, el, el hacerme, bueno no sé, hay personas que combaten realmente desde estos medios, ¿no? que realmente los usan como herramientas para combatir muchas cosas y pues es una alegría y un aliciente que hayan personas de, este, de esta manera que se la hagan pero, pero también encontramos como la persona de común que entra en la comodidad desde su casa y el celular y claro hay un montón de información que está brotando y la gente solo replica y entonces genera como una sensación de, de satisfacción o, o acalma como toda esta cuestión de la lucha eh, las tecnologías nos jugaron igual eh, malas pasadas, porque también no solo software y, y redes, eh, tuvimos eh, eh, ataques con drones, ataques visuales, eh, violaban nuestras intimidades, violaban los lugares de concentración, eh, venían no sé cuántos drones que ya entonces la gente empezaba a gritar, firuláis, firuláis, para taparse la cara, porque empezaban a tomar fotos, y hacer videos desde el aire para hacer perfilamientos, que muchos tuvieron éxito y que ahora están muchos chicos presos y desaparecidos de, de cuenta de, de estas nuevas estrategias. Entonces, bueno, también eh, eh, con las experiencias de Japón y de Chile, también vemos la cuestión de los láser, ¿no? Entonces hay como una contrarrespuesta a estas nuevas tecnologías pero sin embargo van avanzando ya tienen no sé parlantes que captan ondas sonoras a no sé cuántos kilómetros y los pueden definir de cierta manera o especificarlos y que nos han escuchado todo que nos han visto todo que eh, realmente hay una violación de la intimidad por medio de la tecnología y hay una violación de, de, de la discreción de, de las luchas entonces claro que la tecnología eh, por medio de las redes funciona de una manera, todo guapo, porque realmente que el hecho de que la gente esté replicando eso también genera como algo más viral, ¿no? que de una u otra manera va a romper eh, eh, este, estos sistemas operativos que hacen que repliquen o no cierta información. Eh, no me acuerdo el nombre ahorita. Y, y bueno, en las calles entonces vivimos de esta manera, como este choque que tenemos con las nuevas tecnologías cómo se usan las nuevas tecnologías en contra de los pueblos también, en contra de las luchas
1: La última pregunta era que, ¿cuál es la situación actual de Colombia y qué esperanza tenéis en que las cosas cambien? Ya cerraríamos con eso
2: bueno, pues para, para esto yo creo que vamos a hacer un, un paraíso con mi compañero el amigo, con el Meja, porque yo siento que cada uno tiene su, su particularidad, pero en algo que podemos hacer como un punto en común es que sabemos que no va a llegar por medio de un gobierno que nosotros tenemos la esperanza es que en el, el pueblo recuerde lo que pasó en el 2021, recuerde todos los pequeños o grandes triunfos que se tuvieron y se vuelvan no solo a las calles sino a las casas, ese pensamiento y ese deseo de un país mejor, ese país que nos decía Garzón que sí, solo sí iba a cambiar cuando nosotros los colombianos asumamos lo necesario para cambiarlo y es, dejemos ese pensamiento mesiánico religioso y heredado de España de que va a venir un mesías a salvarnos porque no existe y somos nosotros la respuesta colectiva que le dará sentido diferente a esta
4: realidad bueno, también lo que hice mi compañero Camilo eh, también lo veo como una oportunidad de, 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 de salir a, a exigir más, a exigir que sin nosotros, que somos la base, pues no no pasa nada. Eh, lo veo como eso, una gran oportunidad para, para entrar, porque en el caso de que ya nos reunamos y se levanten armas contra nosotros o demás, pues ya no es solo la, la, m, parte, una parte de la sociedad, sino ya son todos.
3: Bueno, un mes y a pocas semanas de de estar instaurado este nuevo gobierno, primera vez un gobierno de izquierdas en Colombia, eh, el pueblo en general votó toda su fe hacia este gobierno, como dice mi compañero, algo como medio mesiánico, o no medio, enteramente mesiánico, eh, ya que justamente el día después de las elecciones que dan por hecho que gana Petro, se hace una fiesta, no sé, hacer una fiesta muy grande a nivel nacional, y el pueblo baja los brazos, se quita los guantes, y está dejando de lado esta lucha que se estaba construyendo, solamente porque es otra, otra posición, otra opinión política, más sin embargo, en, en, creo que eso es en lo que coincido con mis compañeros, de que la lucha no tendría que acabar, que no era una oportunidad, era, era una obligación del pueblo colombiano seguir yendo a exigir, a exigir todo lo que nos ha, de lo que carecemos. Que ya teníamos un proceso de luchas que lo abandonamos y tenemos ahora consecuencias. Porque justamente se han disparado más los índices de personas que están siendo judicializados o con órdenes de captura o que simplemente no volvieron a su casa. Y en este momento siguen creciendo esas cifras. Y el Estado ya de izquierda no ha hecho nada. Cuando en sus discursos estuvo aprovechando... Oh, yo lo veo de esta manera, ¿no? captando votos en la revuelta, porque fue amigo de indígenas, de movimientos afro, de las juventudes, y en este momento las juventudes están presas y no tienen solución, cuando era uno de sus discursos de liberar a los presos. Que a, a, a un mes de paro, a un mes de, de, de gobierno de izquierda, mandan un ultimátum para las comunidades originarias en, en el Valle del Cauca, que están retomando sus tierras que el ingenio en Cauca les había robado ya hace muchos años. Y este gobierno de izquierda, que en un comunicado del, del CRIC, que es la organización de los, de los, de los pueblos originarios, eh, eh, expresan que ni los gobiernos de derecha habían dado tanto tiempo para los desalojos, tan poco tiempo para los desalojos, porque dieron 48 horas para desalojar estas tierras. Y lo hicieron por la fuerza usan la fuerza contra el pueblo que lo colocó al poder. Entonces, eh, la expectativa con respecto a Colombia está muy en el aire en este momento. Quedamos un poco a la expectativa de cómo viene cruzando, pero eh, reiteramos y coincido con mis compañeros de que no era un gobierno, no era una persona lo que venía a cambiar una sociedad. Que la sociedad cambia desde todos y cada uno. Piensa global, actúa local. Muchas gracias por la conversación